1: Imagine-toi, nous sommes face à une table ronde. Tu peux t'installer au centre de la table. À ta gauche, et à ta droite, se trouvent cinq milliardaires. Ils ont une mission précise. De donner chacun deux de leurs meilleurs conseils pour pouvoir faire grandir ton business. C'est exactement ce qu'on te propose aujourd'hui, l'expérience qu'on te propose aujourd'hui. Pouvoir te nourrir d'entrepreneurs milliardaires qui ont réussi et qui vont te donner leur conseil. Ici Christopher, ici Meryl. Comment vas-tu Meryl eh ben, Je suis
0: super enthousiasmé par le sujet. Alors C'est toi qui es arrivé avec cette idée et euh, je trouve ça super intéressant. Tu me dis hey, « Meryl, si on donne 10 conseils de milliardaires euh, dans le podcast », intéressant. Je connais pas, je n'ai pas d'idée d'invité qu'on pourrait avoir, mais apparemment tu avais une idée sous le coude. J'adore ce concept.
1: Ça. Euh, moi, j'ai trouvé ça, euh, c'est une idée qui est, qui est originale puisque souvent, euh, ben, on aime bien, enfin, moi, je sais que pendant longtemps, j'ai regardé énormément d'interviews de, de, de gens en succès, c'est un petit peu euh, comment ils pensent, euh, ce qu'ils font. Alors, euh, avec le temps, c'est vrai qu'on ne peut pas tout modeler, est ce qu'il y en a qui ont. Voilà, ceux qui vont me dire « Lève-toi à 4 heures du matin », etc. C'est bien, mais c'est difficile sur, sur le long terme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment essayé de sélectionner des conseils que tu vas pouvoir appliquer dans ton business, qui vont pouvoir aussi te faire réfléchir sur ta manière de penser le business. Donc, euh, j'ai sélectionné 5 milliardaires et ils vont me donner 2 conseils chacun. Donc, les milliardaires en question sont issus des GAFA. Hein, donc, on aura Larry Page de Google, on aura Steve Jobs d'Apple, voilà… Euh, à son âme, mais il te donnera quand même des, des, des conseils. On a euh, Mark Zuckerberg de Facebook, on a Jeff Bezos d'Amazon, et on ne pouvait pas euh, faire ce euh, podcast sans l'homme le plus riche du monde. Et également, Elon Musk nous donnera deux conseils.
0: Tu crois que les GAFAM vont devenir les GAFAMT, avec Elon Musk et Tesla Ou Je ne sais GAFA... pas du Ah, tout.
1: GAFAM avec un S pour SpaceX Ouais, ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'en parlant de GAFAM, je n'ai pas sélectionné euh, euh, Bill Gates de Microsoft, mais... Euh... Ou alors, ça fera Elon Musk et les GAFAM. Tellement le mec est au-dessus. <rire> C'est genre... <rire> C'est un peu ça. C'est vrai. Euh, D'ailleurs, quand j'ai fait, cette, euh, quand fait cette, euh, justement, cette liste, je me suis rendu compte à quel point, justement, Elon Musk portait son projet. Facebook, on pense tout de suite à, euh, à Mark Zuckerberg, etc. Et quand on pense à Google, le nom de la ouais. page ne vient pas forcément. Et tu te dis, c'est quand même bizarre de se dire que cette entreprise, enfin, tout le monde connaît Google, et pourtant, euh, peu de personnes pourraient se dire, bah, voilà, je sais qui est à qui la tête de, de Google, donc je, je, je ne sais pas si, si c'est volontaire de sa part ou qu'est-ce qui fait qu'il ne qu porte Mais ils sont pas sur ce, ce, ce
0: projet. Ouais. Il n'y a, a pas juste la page Mais euh, je ne sais pas, ils ont mis le produit en avant, et c'est tellement... Euh... T'as l'impression que Google, c'est un peu un dieu. Ouais. C'est le dieu qui sait tout. Tu poses ta question à Google. Maintenant, tu as les intelligences artificielles qui, qui t'aident un petit peu là-dessus. Donc, euh, ouais, c'est vraiment une entité euh, un peu à part et tu te dis pas qu'il y a des fondateurs derrière. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu différent que les autres, je trouve.
1: Et euh, en tout cas, voilà, ça va pas l'empêcher Larry de nous donner deux conseils euh, concernant le business. Donc son... ba
0: Balance Larry, là, je suis bien installé. Donne-moi <rire> des conseils euh,
1: business. Son premier conseil, c'est vise la lune sans être trop pressé euh, ce, que, ce que suggère Larry c'est que euh, la partie donc la partie du, du business se joue sur le long terme et que l'entrepreneur doit être prêt à s'engager dans des projets pendant 10 ans et garder son enthousiasme initial tout au long du processus à une époque justement où dans les sociétés modernes l'individu recherche avant tout la gratification immédiate les résultats rapides on veut tout tout de suite et euh, le fait de se projeter sur 10 ans et de se dire le, le projet même si pendant 8 ans il ne fonctionne pas pas, bah je continue d'être en enthousiasme, c'est ça qui fait qu'une entreprise va augmenter drastiquement ses chances de réussite.
0: À la fois, tu as un côté de « je veux persévérer », c'est là où on se demande c'est quoi la différence entre persévérer et s'obstiner, parce que je veux bien attendre huit ans avant d'avoir des résultats et croire en mes rêves, mais au bout d'un moment, si le marché ne veut pas de mon produit, à quel moment est-ce que je pivote Il y a aussi ça qui est délicat au quotidien.
1: C'est vrai. Et… Après, pour Google, je pense que c'est une vision tellement, tellement globale, mais c'est vrai qu'en plus, Google n'était pas clairement le premier produit sur, sur le marché. Enfin, je veux dire, il existait d'autres Google avant mmh. Google. Et ils ont su et ils ont bien fait justement de, de, de persévérer. Et euh, une, citation, une citation aussi que, que j'avais vue de, du PDG de Google, alors j'essaie juste de la, de la retrouver. Et là où je
0: rejoins, tant que tu retrouves la citation, là où je rejoins totalement la ici. C'est que quand tu es suffisamment animé par un projet, oui, tu peux attendre des années avant d'avoir des résultats. On parlait des valeurs hautes dans les épisodes de podcast plus plus récents, enfin précédents, et c'est exactement ça. C'est que quand tu fais quelque chose qui est vraiment dans ton ikigai, qui est vraiment euh, qui colle à qui tu es au fond de toi, alors tu vas faire preuve de résilience, de persévérance et de créativité pour euh, aller au bout de ton projet.
1: Tout à fait. La citation que j'ai retrouvée, c'est Si nous avions été motivés par l'argent, nous aurions vendu Google il y a longtemps et nous serions aujourd'hui sur une plage.
0: Mais bien sûr, Mais surtout qu'ils ont, euh, ont eu l'occasion. C'est quoi ouais. l'histoire là C'est que c'est euh, Yahoo qui leur proposait de racheter Google genre en 2004, quelque chose comme ça, peut-être 2002. Yahoo propose euh, une somme pharaonique pour l'époque, enfin une somme pharaonique tout court d'ailleurs, pour racheter Google et Google, contre toute attente, euh, refuse. Non, non, je dis une bêtise, euh, j'ai fait un, taux, un contresens. C'est l'inverse en fait. Ah putain, attends, je maîtrise pas l'histoire. Je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être si vous écoutez le podcast, vous la connaissez, cette histoire. Je suis en train de réaliser que, que je suis un contresens. Est-ce que c'est Google qui a proposé à Yahoo de le racheter Ils ont dit non et quelques temps plus tard, ils les ont rachetés pour genre une bouchée de pain Ou est-ce que c'est Yahoo qui a proposé à Google de les racheter et Google a refusé et puis après, il les a éclatés derrière euh, Je ne sais pas. On a une
1: section commentaire dans le podcast. Euh, ce, celui ou celle qui maîtrise cette histoire, n'hésitez pas à la dire en commentaire pour nous éclairer. Ouais, c'est vrai que je... je ne sais plus non plus dans quel
0: sens. Ça, ça me vient comme ça, mais je n'ai pas, pas potassé l'histoire. Bon, en tout cas, conseil intéressant.
1: Donc voilà, premier conseil, vise la lune sans être trop pressé. Et conseil numéro 2, pense à la brosse à dents.
0: Alors, bah, c'est quoi bien. cette histoire de brosse à dents <rire> J'ai beau penser à une brosse à dents, c'est quoi C'est qu'il faut, euh,
1: faut utiliser le produit euh, souvent alors C'est ça. En fait, le test de la brosse à dents, c'est pour savoir si ton produit il est parfait. Il doit répondre à deux critères. Premièrement, ça doit être un produit qui doit être utilisé plusieurs fois par jour, ce qui est en principe le cas avec une brosse à dents. Et deuxième point, c'est que le produit doit être un produit dont personne ne peut s'en passer. Et donc, bah, une brosse à dents respecte ces deux critères. Et donc, euh, quand tu vas lancer un produit, dis-toi, est-ce que ce produit-là, est-ce qu'il a des chances que euh, les gens l'utilisent plusieurs fois par jour, tous les jours, toute l'année Et est-ce qu'ils peuvent se passer ou non de mon produit euh, si, tu, euh, si tu coches ces deux cases-là, ton produit a de très fortes chances euh, bah, de connaître le
0: succès. Et à la fois, ce n'est pas des conditions sine qua non, parce que Airbnb, tu n'utilises pas Airbnb euh, tous les jours, tu vois. Et pourtant, euh, tu, peux, tu peux quand même fonctionner. Enfin, euh, la boîte tourne très bien. Donc, c'est euh, ouais, deux indicateurs, surtout si tu vois une commodité, je pense. Mmh.
1: Là, pour le coup, de, pour l'exemple de Google, bon, voilà, Google, on l'utilise, enfin euh, la Terre entière l'utilise plusieurs fois par jour. Et oui. si demain, Google n'est plus là, il bon, y aurait peut-être des alternatives, mais un monde sans Google, c'est quand même triste.
0: Ouais. Et il y a, a d'autres euh, moteurs de recherche qui, euh, qui existent. Tu sais, il y a euh, Décidément, je ne suis vraiment pas au taquet sur, sur la précision aujourd'hui, mais c'est euh, Ecosia Non, c'est quoi
1: Alors, je sais qu'il y, y a des moteurs il y a... de recherche écologiques. Oui, c'est a... ça. C'est que ouais. quand,
0: tu, quand, tu, quand tu fais une recherche, ça plante un arbre ou je ne sais plus trop quoi. Ouais, ouais, je peux. Terre de recherche. Je, 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 je n'ai plus le
1: nom, mais euh, il y a même des moteurs de recherche qui peuvent être euh, rémunérés. Je crois qu'ils fonctionnent avec la blockchain et compagnie. Mais euh, c'est vrai, Google a tellement un monopole. Fin, voilà, les gens, euh, par défaut, ils ont Google et peu de gens pensent à, à switcher ou voir d'autres alternatives.
0: Mais non, mais ils ont, ben en même temps, ils ont un quasi-monopole. Si c'est ça, c'est Ecosia, planter des Ecosia. arbres à travers le monde. Ben, tu vois, jeter je dedans. Donc, euh, et ce que je voulais dire, c'est que même si tu as un mastodonte qui a probablement 95 ou 98 des parts de marché, je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, eh bien, tu peux euh, quand même te positionner, proposer ce que propose déjà le meilleur, mais avec un petit positionnement différent. En l'occurrence, nous, c'est pareil que Google, sauf qu'on plante des arbres, donc c'est mieux. Et donc, si tu as une valeur écologique, c'est dans, dans le son casse euh, avec euh, le, la lettre E à la fin pour environnement. C'est un argument, en fait, de dire qu'on s'intéresse à l'environnement. Ben ouais, mmh. Tu peux trouver un petit positionnement.
1: Yes donc, voilà pour les deux conseils de Larry Page de Google. Merci, Larry. Euh, merci, Larry. Tu peux te trasseoir. Voilà. Tu, peux, tu, voilà. Et <rire> <rire> Et tu vois, suites de
0: secours, la clé clinique. Voilà. Allez, dégage, Larry. C'est bon, on
1: passe tu au suivant. Tu peux sinon. demander à Steve Jobs de, de venir s'installer Steve, Super, merci. Raveille-toi. Allez. Raveille-toi, Steve. <rire> Alors, premier conseil de Steve euh, qui est assez cash. Premier conseil de Steve, ne vend pas de la merde. Alors, ça peut prêter à sourire dit comme ça, mais ce que dit euh, Steve Jobs, c'est que euh, l'entrepreneur, peu importe le, le, le produit qu'il lance, il doit éprouver une fierté totale à l'égard de son produit, si bien qu'il doit vraiment se sentir confiant de pouvoir le recommander à sa propre famille et à ses amis. Et finalement, le euh, conseil est beaucoup moins euh, idiot qu'il n'y paraît parce que c'est vrai que euh, bah, je, je connais plein de gens qui, euh, qui ont lancé des produits Watt, mais qui ne l'assument absolument pas, ou euh, ils disent, voilà, ça, ça peut se vendre, etc. Mais clairement, mon propre produit, je ne le recommanderais pas forcément à ma famille. Et ça, il y a peut-être une indication que bah, le, le produit n'est pas excellent ou à revoir.
0: Surtout quand c'est… Euh... En fait, il y, y a deux cas de figure. C'est est-ce que tu promeux les produits d'une personne tierce Quand tu fais du marketing de réseau, par exemple, tu partages les produits d'une société existante donc là, tu peux choisir une compagnie qui ne vend pas de la merde. C'est mieux. Sinon, tu en as honte et tu as du mal à promouvoir. Et quand c'est toi qui crées tes propres produits, par exemple une formation en ligne, bah ouais, fais la formation dont tu, serais, dont tu es fier. Tu ne fais pas la formation pour que ta maman t'applaudisse, mais euh, tu, dois quand même être, tu dois quand même être fier de ce que tu proposes. Peut-être pas dans la version bêta. Euh, au début, tu dois juste être fier d'apporter de, des résultats à tes clients mais dès que la formation a fait sa preuve de concept, c'est-à-dire qu'elle a ses premiers clients, qu'elle qu a trouvé son marché, là, tu l'améliores. Et je trouve que c'est fou euh, sur le marché francophone, le nombre de personnes qui, euh, qui s'en foutent complètement de la pédagogie de leur formation, de la structure, de l'expérience client. Je trouve ça dramatique. Et je précise que, alors je ne suis pas sociologue, mais j'ai le sentiment que c'est davantage des infopreneurs euh, euh, mal des, des mecs qui négligent l'expérience utilisateur alors que euh, quand je m'intéresse à des coachs business femmes ou des formatrices femmes il y a beaucoup plus de valeur sur l'esthétique sur l'expérience client et euh, moi je suis plus dans ces valeurs euh, féminines on va dire même si je caricature un peu encore une fois et, euh, et j'aime bien qu'il y a un bon customer care une expérience client pour moi c'est important et je comprends aussi le côté euh, non, mais vas-y, fonce, fais de l'argent et c'est ça qui est le plus important au début et après, tu améliores, qui est un peu plus young pour le coup. Donc, voilà la petite remarque que je voulais faire par, par rapport à
1: ça. Bah, super, Meryl. Donc, premier conseil, ne vends pas de la merde. Deuxième conseil, ne te focalise pas sur l'argent. Alors ça, c'est pareil, quand on débute, euh, ce qui se passe, c'est qu'on va être rentable le plus rapidement possible. Et euh, ce que dit Steve Jobs, c'est que se focaliser sur le profit consomme de l'attention qui devrait être porté davantage sur les produits et l'innovation qui sont le moyen incontournable pour générer du profit.
0: Bah super, Christopher.
1: <rire> Mais c'est vrai que voilà, euh, pour moi, vraiment ne pas se focaliser sur l'argent, c'est ultra important. Une époque, justement, ça, ça revient finalement à ce, à ce conseil de ne voir pas de la merde parce que si tu te focalises sur l'argent, tu vas vouloir sortir le, le, le chose le plus rapidement possible. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès de, de, de vouloir attendre que tout soit parfait avant de se lancer. Mais c'est vrai que euh, bah le fait que même si les premiers euros ne rentrent pas euh, rapidement ou pas assez vite, euh, si, si tu es convaincu de, de ton produit et s'il a trouvé son marché, euh, voilà, ne pas se focaliser sur l'argent et même dans tes décisions une fois que, les premières, une fois que, es, une fois que tes premiers bénéfices rentrent c'est la manière où tu vas euh, redistribuer ces bénéfices suivant ton, ton, ton mode de mire qui va t as, t as, ton mode de mire donc, comment on dit ta ligne de mire c'est ce que tu dis ta ligne mais... de mire voilà
0: <rire> c'est intéressant parce que ne te concentre pas sur l'argent oui et en fait si tu te concentres sur la valeur que tu apportes à tes clients l'argent viendra naturellement comme une conséquence c'est plutôt ça, c'est ne cherche pas à faire de l'argent à tout prix parce que tu vas prendre des mauvaises décisions. Mais si tu te concentres sur l'expérience utilisateur et sur les de clients, l'argent viendra de toute façon. En tout cas, c'est ce que j'aime croire. Et je suis assez certain de ça parce que quand tu penses argent, moi, il y a plein de décisions où je me dis sur le court terme, si je veux, là j'empoche un gros pactole. Mais qu'est-ce qui se passe à moyen terme et à court terme C'est ça aussi, il faut penser aux conséquences de second ordre, de troisième ordre. Il faut voir un peu plus loin que ça. Donc, ça dépend aussi de tes priorités. C'est possible de faire un gros coup. Mais si c'est pour te cramer auprès d'une audience, parce que derrière, le produit est merdique, euh, c'est F, euh, troisième conseil de, que donnait Steve Jobs. Donc, euh, tu vois, c'est se concentrer sur la valeur qu'on apporte. Et une fois que tu as encaissé l'argent, bah là, tu as plusieurs types de personnes. Tu as ceux qui mettent vraiment de la valeur sur l'argent qu'ils ont eu et que l'argent est une valeur importante pour eux. Du coup, ils vont se verser un salaire ou ils vont l'épargner, ce qui est très bien en soi, mais du coup, ils vont peu réinvestir ils vont avoir peur d'augmenter les budgets pub et donc moins croître. À l'inverse, il y a des profils un peu, plus comme, un peu plus comme le mien où j'ai de la valeur sur l'argent, mais ce n'est pas du tout dans mes priorités. Par exemple, euh, la valeur croissance, apprentissage et euh, impact sont supérieurs à ma valeur argent. C'est-à-dire que si je dois choisir entre mettre 500 euros de côté ou 1000 euros de côté pour ma boîte euh, ou même pour me verser un salaire, eh bien, je vais être capable d'utiliser toute ou partie de cette enveloppe pour réinvestir dans la pub afin de croître davantage, ou pour me former ou rejoindre un coaching, pareil, dans l'idée de croître davantage. Donc, après, ça dépend de toi et tes valeurs, et il faut être sûr que tes valeurs personnelles et ta manière de concevoir l'argent soient alignées avec les valeurs de ta société.
1: Et ça, pour ça, il faut savoir justement se, se connaître, faire, euh, faire preuve justement d'introspection, et euh, on a consacré l'épisode 2 un petit peu là-dessus. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, ben, je vous invite à, à refaire un tour sur les premiers épisodes.
0: Oh yeah C'est quoi le conseil suivant, Steve Non, Steve, il a fini, là.
1: Alors, Steve a fini. Steve vient de prendre son, son téléphone, il vient de partir. Et c'est maintenant Mark Zuckerberg qui est en face de nous. Euh, alors, petit euh, petite aparté, au fait, juste pour revenir sur Google. Euh, je ne savais pas, en fait, qu'il y avait eu un, un film qui était sorti à l'effigie de, de Google qui s'appelle The, The Internship. Euh, donc, je ne sais pas si tu connaissais, Améry alors, moi, je connais le social,
0: social Network, ça, il n'y a pas de souci. Ça,
1: c'est Facebook. Mais voilà, tout, tout, tout ça pour dire qu'encore une fois, voilà. même quand Google sort un film à son, à <rire> son image, <rire> on, on ne le connaît pas.
0: Il y a un film sur McDo, il y a un film sur, euh, sur Facebook, mais il y a d'im bio pour, euh, pour Steve Jobs. Euh, non, même un film qui, a été, qui est sorti il y a quelques années. Ouais. Entre ouais, Google, tout le monde s'en tape, c'est incroyable.
1: <rire> Donc voilà, petite parenthèse, mais, mais voilà, ça, ça me tenait à cœur de, de vous le dire. Donc voilà, Marc, excuse-moi de t'avoir fait patienter Premier conseil de Marc, c'est « Entoure-toi des meilleurs euh, ». Ce que disait Marc Zuckerberg, c'est que euh, lui, quand il essaye de recruter de nouvelles personnes dans sa société, euh, il, veut boucher, et il veut embaucher en priorité euh, des personnes pour lesquelles il désirerait travailler. C'est-à-dire, s'il dit ah, « a ouais, ce garage je qui j'aimerais bien bosser pour lui bah, », c'est lui qui l'embauche. Et ce qu'il dit, c'est que pour faire un super produit, il faut une super équipe. Et euh, concernant l'art de la délégation, parce que forcément, s'entourer des meilleurs, ça nécessite aussi de déléguer. Et ce qu'il dit, c'est que l'art de la délégation est une des compétences clés que tout entrepreneur doit maîtriser. L'entrepreneur doit apprendre à trouver des personnes compétentes pour l'aider. Et du coup, euh, être entrepreneur, ce n'est pas être un manager de toutes ces équipes, mais plutôt euh, davantage un visionnaire qui transmet mmh. sa vision euh, et qui en découle auprès de, de, de ses employés.
0: Oui, puis le visionnaire peut totalement embaucher un manager. Ce n'est pas, pas un souci, ça. Hein. En revanche, tout ce qui est délégation, en fait, c'est un conseil qu'on entend, euh, on va dire, systématiquement. C'est genre la compétence clé de déléguer, de manager, d'avoir une équipe, en fait. Mm -hmm. Mais ça, c'est une compétence clé euh, que seuls les entrepreneurs qui ont fait plusieurs millions te donnent. C'est-à-dire qu'entre 0 et 1 million, peut-être quelques millions, c'est le marketing qui va, faire un, qui va avoir un énorme levier sur ta capacité à vendre et, et trouver ton, ton produit marché, ton, ton product market fit. Et voilà, quelques, quelques dynamiques. En gros, avec de l'huile de coude, tu peux faire très bien quelques millions tout seul. En revanche, dès l'instant où tu veux passer le cap de plusieurs millions à l'année, là, une équipe devient plus qu'indispensable. En tout cas, c'est les conclusions que j'ai eues en écoutant différents interlocuteurs sur, sur le sujet. Mais bien sûr, même à petite échelle, avoir une équipe, c'est important, mais disons que c'est autant c'est important de l'avoir quand, quand tu es à mi-parcours ou quand tu es en bonne voie pour, pour, faire, pour faire du bon chiffre, autant ça devient l'élément indispensable et crucial quand tu es à plus haute envergure.
1: Je suis assez d'accord, ça, ça, ça a des bons et des mauvais points de, de, les, de déléguer. Si vous déléguez assez tôt, alors vous n'êtes pas obligé de, de déléguer avec 10 personnes, hein. une seule personne peut, peut suffire, mais déjà, ça va vous crédibiliser vous-même dans votre entreprise en disant, voilà, si maintenant il y a une personne dans la boîte, même si c'est un freelance dans votre tête, c'est ok, maintenant il y a un freelance dans la boîte, c'est que la boîte est sérieuse. Et euh, ça peut aussi, euh, quand on est tout seul dans la boîte, on peut se dire, bon voilà, finalement, si demain... Euh, je sais pas, j'ai le syndrome de l'objet brillant pour x ou y raison, ma boîte me saoule, je l'arrête. Le fait d'avoir justement euh, des personnes dans son équipe ou de déléguer, on se dit bah, finalement, ma décision, elle, euh, elle impacte aussi sur d'autres personnes. Alors, ça peut avoir des bons et, euh, et des mauvais choix, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas mal de, l ouais. de déléguer, mais mieux vaut déléguer euh, des choses pour lesquelles euh, bah, c'est vraiment utile. Mais, et, et, et Je crois que c'est un conseil que tu nous me disais, Meryl, c'est voilà, quitte à déléguer euh, vraiment délègue les choses dans lesquelles tu n'es vraiment pas compétent pour toi te concentrer sur ta zone de génie.
0: Avec le petit bémol de avant de le déléguer, essaie de le faire par toi-même. Enfin, apprends mmh. à le faire en fait. Parce que si tu délègues sans savoir ce que comment on fait, tu ne pourras jamais juger si quelqu'un fait bien ou pas. Exemple, tu n'as jamais touché à une table de montage et tu veux embaucher un monteur. Résultat, il va te faire un montage qui est bidon. Et toi, vu que tu connais rien en montage, tu vas te dire Enfin, tu ne vas pas savoir est-ce que c'est un super montage est-ce que ça vaut le temps euh, qu'il a mis est-ce que ça vaut l'argent que je lui ai donné si tu n'as pas fait en avant tu ne sais pas combien de temps ça prend combien il faut le payer quelle valeur ça a mm -hmm. donc il faut au moins avoir une idée de ce que tu délègues et ensuite tu te délègues en fait l'idée c'est pas de déléguer forcément euh, euh, parce que, tu vois on a envie de dire mais pourquoi est-ce que tu délègues les tunnels de vente si tu excelles dedans mm
1: -hmm.
0: mais c'est pas parce que tu excelles dans un domaine qu'il ne faut pas le déléguer au contraire c'est juste que tu peux être très bon dans un domaine, mais vouloir te focaliser ailleurs, donc euh, ce n'est pas grave. Et en fait, déléguer à des personnes qui sont moins bonnes que toi, ça peut quand même être rentable, parce que mieux vaut quelqu'un qui est moins bon que toi pour faire des tunnels de vente, par exemple, mais qui va te libérer 30 heures par semaine, plutôt que toi prendre ces 30 heures pour toi, faire les choses parfaitement, mais au final être bloqué 30 heures de plus. Donc, c'est un arbitrage à faire aussi. Plus concrètement, pour ceux qui nous écoutent, euh, parce que là, c'est c'est un peu plus abstrait, euh, j'aimerais vous, vous donner euh, un conseil sur la délégation. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre business. Euh, juste, si vous vous posez la question de quel est le premier poste que vous devriez euh, déléguer, euh, c'est totalement une assistante professionnelle, une assistante virtuelle ou un assistant, évidemment. Je dis assistante parce que c'est toujours des, des femmes qui m'ont épaulé dans, dans ce rôle-là. En fait, vous vous dédoublez, ça vous soulage. Une assistante virtuelle va se charger de de tout ce qui est un peu opérationnel, les, euh, les petites tâches qui sont indispensables, mais euh, qui sont délégables et qui pourraient, euh, et que si vous les déléguez ça va vous laisser du temps pour votre expertise. Donc, assistante virtuelle, vous pouvez la prendre à mi-temps au début, peut-être à plein temps après si vous avez beaucoup de tâches, mais euh, quelqu'un de performant là-dessus, euh, ça, ça change tout. Personnellement, ça a totalement changé la face de mon business. En fait, c'est ce qui m'a permis, euh, il, y a, il y a une année, ça faisait un an ou deux que mon, pro, mon produit tournait, et euh, je sais pas, on faisait, on faisait plus de 100 000 euros par an. Et genre, euh, la, cette année-là, j'ai maintenu le chiffre d'affaires. On n'a pas eu une croissance énorme parce que, parce que euh, je pensais à autre chose. J'ai eu plein d'événements dans ma vie, je me suis marié, etc. Et, euh, et du coup, on n'a pas fait x2 par exemple, sur l'année. Je sais juste qu'on a gardé le même chiffre d'affaires, donc plus de 100 000 euros, sauf que je suis passé de travailler genre euh, 30 heures par semaine ou plus, je sais pas exactement. Je ne travaillais déjà pas énormément, mais... On va dire 40 heures par semaine, à certaines semaines, je bossais littéralement entre une et quatre heures. C'est-à-dire qu'on n'a pas doublé mon chiffre d'affaires. Par contre, j'ai diminué mon temps de travail. Certains mois, je diminuais par 10, tu vois. juste avec une seule personne. Donc imaginez la puissance de la délégation.
1: Ouais, pour assistant virtuel, c'est pas mal. Euh, pareil, dans, dans, dans cette partie délégation, un, un conseil contre de grande Cardone. <coughs> Pardon. <coughs> euh, ce que dit Grant Cardone, c'est euh, la première personne euh, que tu enfin, euh, le premier poste à déléguer, euh, ce serait de prendre un jardinier. Ce qui veut dire par là, c'est que avant même de déléguer mmh. des tâches professionnelles, pense à déléguer des tâches personnelles comme ton ouais. ta pelouse, etc. Et ça serait qu'on n'y pense pas, on pense tout de suite à déléguer pour son travail, alors qu'il y a énormément de tâches personnelles. Qui prennent du temps et qui sont certains certaines de, de, de ne pas apporter de, de, de valeur financière ou, ou autre et finalement va bah mieux vaut déléguer sa pelouse pendant deux heures et se concentrer sur son business que l'inverse c'est-à-dire déléguer son business pour avoir plus de temps pour tourner sa pelouse
0: euh, t totalement tu fais bien de le préciser d'ailleurs ça se fait très bien en Amérique ça de déléguer euh, avoir un jardinier il n'y a rien de plus courant aux USA parce qu'ils ont tous un, un gazon un jardin tout ça des des baraques énormes en France c'est un peu moins spontané c'est pas jardinier qu'on peut payer en premier Quoi que t'on de la pelouse, si jamais quelqu'un est chaud, vous nous laissez un commentaire. C'est un, <rire> <rire> un peu la jungle. Euh, mais euh, le ménage, la cuisine, encore une fois, sauf si c'est important pour vous et que c'est l'occasion de partager un moment familial ou que c'est OK, que ça vous détend ou quoi que ce soit, euh, c'est typiquement des tâches que, que vous devriez déléguer. Sam Ovens disait, euh, si tu fais plus de 10 000 euros par mois et que c'est encore toi qui fais à manger, tu n'as rien compris. Dans le sens où... Euh, entre penser ce que tu as envie de manger, préparer ce que tu vas manger, le manger, débarrasser euh, la table, etc., enfin, le... Faire, le... faire la vaisselle. Et en plus de ça, tu rajoutes faire les courses. Ça te prend littéralement trois heures par jour. Donc, trois heures par jour, quand tu, fais... une boîte qui dé... enfin, quand tu fais plus de 10 000 euros par mois, et tout, ça peut commencer à coûter de l'argent. Donc, ça, c'est un truc à déléguer. Personnellement, je l'ai délégué, mais… Enfin, bref, je ne peux pas rentrer là-dedans. <rire> il y a toute ma femme qui m'écoute. Si elle entend que je vais déléguer cette tâche-là, je vais me faire. Mais on, on s'est répartis les tâches. Je ne vais pas déléguer, on s'est répartis les tâches. C'est différent. Bon, le, il y a des trucs qui ne me dérangent pas. Enfin, bref, ce n'est pas le propos du podcast. On en parlera à l'occasion si le cœur vous en dit.
1: <rire> Marc nous attend pour son deuxième conseil. <rire> Excuse-moi, Marc. Je t'écoute, Marc. Allez, Marc, Marc, Marc. Alors, euh, deuxième conseil de Marc, accepte l'erreur. Euh, ce qu'il veut entendre par là, c'est qu'il y a une expression qui dit « l'erreur est humaine, l'entêtement est diabolique euh, ». Mmh. Son conseil, c'est que les erreurs sont inévitables. Donc, quoi que tu fasses dans ta société, il y aura toujours des erreurs. Donc, il faut les accepter, apprendre quelque chose de ces erreurs le maximum possible et ne jamais abandonner suite à une erreur. Et, euh, et euh, pour montrer cette philosophie aussi de, 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 de Facebook, un des premiers slogans de Facebook était « Move fast and break, uh, break things. Excusez-moi okay, tu sais.
0: pour. J'ai cru que tu allais dire. dire Motherfucker.
1: <rire> C'est quoi ce slogan? <rire> Of fast et Break Things, ouais. qu'on peut traduire euh, en français, euh, si on si ne le traduit pas mot, euh, mot pour mot, mais on peut le traduire par demander pardon plutôt que demander la permission. Mm -hmm. C'est-à-dire, voilà, on, on fonce et puis s'il y a des erreurs, bah voilà. Et euh, c'est également la stratégie d'Uber. Uber, ils ont vraiment été dans cette philosophie de demander pardon plutôt que demander la permission, notamment on a vu voilà, avec euh, ce que ça a pu engendrer comme, euh, comme guerre avec les taxis. Mais euh, voilà, donc euh, la philosophie d'accepter euh, l'erreur dans son business.
0: Dans, dans le cas de cette dernière startup, ils ont pris un concept où les gens se plaignaient, se plaignaient des taxis euh, qui étaient mal polis, etc. Ça remonte à quelques années. Il y a plein de plaintes au niveau, puis eux ils sont arrivés, ils ont juste magnifié tout ça, et euh, du coup, ils ont en quelque sorte euh, transformé la merde en beurre.
1: <rire> J'ai voulu vous retenir de rire dans le micro, mais. <rire> <C 'est... rire> C'est une privée joke avec Mary, il l'a placé subtilement. <rire> Donc voilà pour ces conseils de Mark Zuckerberg. Ça nous a permis de, de, bien, de bien débattre dessus. Et on passe tout de suite à Jeff Bezos. Jeff Bezos qui a été pendant un certain temps l'homme le plus riche du monde avant que Elon lui fasse coucou de loin. Et on va avoir deux conseils du coup de Jeff Bezos. Euh, alors je vais prendre les, le, le, le premier conseil est meilleur que le deuxième selon moi alors je vais commencer par, par le deuxième pour conclure sur, sur le meilleur conseil donc le premier conseil de Jeff Bezos, c'est « diversifie-toi au bon moment ». Ce qui veut dire par là, c'est que souvent, quand, quand notre produit marche, on a tendance tout de suite à vouloir tester d'autres terrains, d'autres choses, etc. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'une diversification trop précoce est risquée et qu'elle est susceptible de complexifier les opérations, de disperser les efforts de l'entreprise et de brouiller son identité. Alors, peut-être que pour vous qui nous écoutez, si, si vous êtes au tout début, vous ne pensez pas forcément à diversifier, mais euh, très vite, on peut se retrouver en lisé. Ça a été un petit peu aussi le, euh, le cas de Mérie, une fois que son premier produit euh, a bien fonctionné. Pendant longtemps, elle était dans cette période en mode, est-ce que je reste dessus Est-ce que je crée d'autres produits Si tu veux nous, nous donner deux, trois détails, Meryl.
0: Bah déjà, en fait, ça, ça reste peut-être pas aux débutants, mais en fait, totalement. C'est justement quand tu débutes et que tu n'as pas encore euh, ton produit euh, best-seller que tu te diversifies en espérant qu'il y a un des projets qui prennent, mm -hmm. alors que je ne crois pas du tout que ce soit la bonne approche. Et, euh, un jour, on m'a planté la graine de un produit, un avatar, un funnel, un million. Et c'est une formule simpliste, un peu à l'américaine, pour dire euh, tu te focuses sur un seul produit qui sert un seul client euh, jusqu'à ce que tu fasses ton premier million. Donc, tu n'as pas fait... Euh, alors, millions, euh, c'est toujours un peu, un peu galvaudé. En Amérique, ça sonne bien. En France, vu la taille du marché, on parlerait plutôt peut-être de, de 100 000 euros, 300 000 euros. Euh, mais tant que tu n'as pas fait euh, voilà, les, les six figures, les, euh, les, les six chiffres avec un seul produit, c'est que tu n'as pas encore trouvé ton marché et que tu peux encore peaufiné. Mm -hmm. Donc, ça ne sert à rien de tout diversifier avant ça. Et puis, il y a diversifier, diversifier, diversifier tes sources de revenus. Enfin, euh, tes sources d'investissement, c'est une chose mais diversifier tes efforts lorsqu'il s'agit d'entreprendre, je ne suis pas du tout d'accord. Je, je suis vraiment à ma, euh, adepte du focus là-dessus. Et concernant… Okay. Donc, toi, tu me posais la question pour mon, pour mon produit, du coup, pour que ce soit concret. Mm -hmm. euh, bah voilà Oui, c'est ça. Bah, je, je, je me suis juste dit euh, focus. Alors, j'ai toujours euh, eu en tête, c'est quoi le prochain produit C'est quoi le next move euh, je, Le principe que j'ai en tête, c'est ce que je suis en train de faire est un entraînement pour mon next level. Excuse-moi, il y a des milliardaires autour de la table. Du coup, je parle un petit peu anglais. <rire> euh, J'essaie de les impressionner. Tu vois. Euh, je, là, ce que je fais, et si c'était un entraînement pour ma, mon prochain vrai produit, pour ma, mon prochain vrai projet. Et en gardant ça en tête, bah, je suis toujours focus sur un seul produit, mais je me dis, j'envisage déjà le prochain qui va sinon le remplacer, en tout cas l'accompagner ou le faire évoluer. Donc, c'est toujours ça en tête. Et quand on dit un produit, c'est plutôt... Euh, une manière de servir un avatar type. C'est-à-dire que dans un produit, bah c'est OK si tu as différentes gammes. Par exemple, tu peux avoir une formation plus d'accompagnement à étiquette à 3000 euros et tu écris un bouquin avec qui reprend le même sujet, mais qui cette fois-ci donne des informations pour une dizaine d'euros. Bah Ce n'est pas je me diversifie, j'ai fait trop de produits, je me défocus. Non, c'est que ton livre va bah, t'amener du trafic pour ton offre phare. Donc, ça reste dans le même écosystème finalement. Et c'est OK si, euh, si tu… En tout cas, moi, c'est comme ça je vu, que je l'ai vu, c'est que j'ai créé mon produit phare, j'ai ajouté euh, 4-5 formations annexes parce que je sentais qu'il y avait des besoins ponctuels, ça a fait, ça a fait quelques ventes. Mais ceci dit, euh, même si ça n'a pas porté préjudice à l'entreprise, ce n'est pas non plus ça qui a fait, fait, fait x2 sur le chiffre d'affaires. En fait, tous les produits que j'ai rajoutés, euh, des produits à 200 euros en plus de mon offre phare à 1000 euros, ça n'a vraiment pas pesé dans la balance. Ça a juste mis un peu de beurre dans les épinards. On parlait de beurre tout à l'heure, tu vois et en revanche, ce qui a fait une réelle différence dans mon écosystème, ça a été de rajouter un produit à 37 euros, euh, un produit d'appel. C'est un produit au auquel les gens accèdent lorsqu'ils s'inscrivent à mon webinaire. Ils ont la possibilité d'acheter ce produit-là une fois. Et, euh, et ça, en revanche, ça, ça a totalement changé, parce que non seulement j'ai fait énormément de ventes, euh, parce que c'est un petit produit en même temps, mais surtout ces ventes-là ont permis de largement baisser le coût publicitaire. Euh, imagine, tu payes 5 euros pour avoir un prospect, euh, sauf que euh, tous les six prospects, tu vends un produit à 30 euros. Ben, C'est-à-dire que pour 30 euros euh, de payer pour obtenir des prospects, tu vends un produit à 30 euros. C'est-à-dire qu'au final, tes prospects te coûtent zéro. En pratique, voilà, c'est auto-liquidé. En pratique, moi, ça ne revient pas à zéro, mais ça fait baisser peut-être de moitié ou au moins de 30 le prix de la pub. Ben, Ce n'est pas négligeable. En plus de ça, c'est une thématique qui est, euh, est la thématique du storytelling. C'est un petit peu en dehors de mon produit phare ça m'a permis aussi de valider l'intérêt du marché pour cette thématique et de me dire ah bah, peut-être que ma prochaine offre, je pourrais aller un peu plus loin là-dessus. Donc ça, je recommande. J'appelle ça un SLO. Enfin, ça s'appelle un SLO, self liquidating Offer, une offre qui s'auto-liquide, autrement dit qui rentabilise votre publicité. Ça, c'est un exemple de produit que vous pouvez rajouter sans bousiller votre écosystème et sans vous défocus.
1: Ok, bah, merci pour ces compléments d'information, euh, Meryl. Jeff a pris des notes. <rire> ça fait toujours plaisir. Et euh, quel est le deuxième conseil du coup de Jeff Bezos C'est traite le client comme un roi. Euh, Amazon sont vraiment customer centric, c'est-à-dire vraiment entièrement focalisés sur le client et euh, c'est vraiment une ambition de Jeff Bezos de faire en sorte que les standards autour d'Amazon euh, se répercutent sur l'industrie à l'échelle mondiale. Et euh, pour donner l'exemple, c'est que Amazon, quel que soit le problème invoqué le client a toujours raison. Il peut se faire rembourser immédiatement avant même d'avoir renvoyé le produit si besoin, et parfois même alors qu'il n'a été victime d'aucune erreur. Et euh, c'est vrai que C est, c est, on a tous un compte Amazon, on, on a tous déjà eu besoin de se faire rembourser. C'est vrai que bah, là-dessus, ils ne sont, ils sont vraiment pas regardants. Euh, et euh, c'est tellement important pour, pour Jeff Bezos que chaque employé d'Amazon, y compris Jeff Bezos, euh, est obligé de consacrer deux jours tous les deux ans au service client justement d'Amazon pour que chaque employé se rende compte justement de, de l'importance du service client.
0: Du coup, je me demandais pour, pour un pote, si jamais le livreur vient livrer... Deux dictaphones Sony à 150 balles chacun <rire> et que le livreur oublie de faire signer le colis. Est-ce que mon ami peut se faire rembourser des deux micros et, et faire valoir la politique d'Amazon si, si tu entends correctement ce podcast, je pense que la réponse est oui. D'accord, je, je, je le prends de source sûre alors, merveilleux.
1: <rire> bah, euh, cas, alors, le,
0: le client est roi. Euh, ouais, bah, dans un business model comme Amazon, ça fait totalement. Mais en fait, ceci, c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout logique pour une enseigne. De, de partir de ce principe-là. Enfin, tu pourrais te dire, attends, euh, et on va se faire abuser, il y a plein de gens qui vont demander de remboursements et autres.
1: C'est contre-intuitif
0: à hein. ouais. Ouais, c'est assez contre-intuitif. Euh, dans... Pour ceux qui nous écoutent, euh, je mettrai un petit bémol sur le client et roi. Alors je précise, tous les bémols, toutes les discussions qu'on a dans ce podcast, euh, on n'est pas en train d'entrer en contradiction avec, euh, avec des milliardaires. C'est juste euh, qu'on prend ces concepts-là pour les appliquer pour nous, nos business qui ne sont pas du tout à cette échelle-là. Voilà, ça. Du coup, on commente pour le commun des mortels. Quoi. Euh, du coup, euh, le client est roi dans une certaine mesure. Enfin, euh... enfin, c'est aussi un privilège de travailler avec toi. Quand tu fais du bon... des bons produits, euh, de la qualité et que tu veux servir au mieux, bah, tu as le droit aussi de euh, te faire foutre les mauvais clients. Mmh. bon client, c'était chouchou, c'était roi. Les clients qui ne sont pas ton avatar ou les mauvais clients, euh, selon mmh. moi, tu as le droit de te montrer ferme et tu as le droit de, de montrer euh, c'est toi le patron, que c'est une opportunité de travailler avec toi. Je sais que ça peut être un petit peu. Euh controversé ou mal compris, mais euh, voilà, je j'ai pas spécialement d'exemple, juste euh, je mettrai un petit bémol, une petite option là-dessus. Parce qu'on connaît, marche. pas et moi, des marketeurs où euh, c'est… Non, non, le client est pas roi du tout et ça fonctionne très bien pour eux, c'est juste que c'est euh, leur politique.
1: C'est ça. Après, voilà, c'est vrai que les conseils que, que donnent ces, ces milliardaires, c'est par rapport à leur propre boîte et par rapport aux conseils pour faire monter ce, cette boîte-là. Ouais, mais euh, voilà, alors sans penser que vous manquez d'ambition, mais je pense que rares sont les auditeurs qui vont lancer le futur Google ou le futur Amazon parmi nous, même si on a quand même l'ambition d'entreprendre. De, euh, dernier, euh, dernière personne à passer, c'est Elon Musk. Forcément, euh, ou alors on ne pouvait pas faire ce podcast euh, de Conseil du milliardaire Somlone sans l'homme le plus riche du monde. Et euh, le premier conseil euh, d'Elon Musk, qui euh, va parfaitement bien avec sa philosophie, c'est prendre des risques. Euh, voilà, je pense que niveau risque, euh, Elon Musk, il a quand même été euh, super chaud. Il euh, y a une citation de Frank Knight qui dit. L'entrepreneur est celui qui est capable de transformer l'incertitude, c'est-à-dire le parfait hasard, en risque c'est-à-dire en probabilité. Finalement, le risque, c'est juste mmh. des probabilités et, et si les probabilités sont avec nous, eh bien, on accepte de prendre le risque. Donc, il ne faut, faut pas attendre d'avoir la certitude de réussir pour entreprendre, mais plutôt d'accepter le risque sans toutefois le confondre avec un ticket de loterie. Pour Musk, mmh. l'absence de risque est même un signal négatif puisque bah, si l'entrepreneur se lance dans un projet dans lequel il est sûr et certain de réussir, bah, il s'attaque probablement à un problème évident ou simpliste.
0: Ouais, je suis super d'accord avec ça. Euh, évidemment, euh, le petit bémol que j'apporterai. Les, les bémols, c'est pour apporter de la contradiction. S'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'épisode de podcast. Donc, c'est normal de, de, mod... de moduler un petit peu ce qui est dit. Si Elon, euh, c... tu, tu nous écoutes. Alors, ouais, Elon, écoute-moi bien. J'ai un conseil pour toi. <rire> pas du tout. <rire> Juste euh, les risques. Je pense que c'est intéressant de prendre des risques dans l'innovation mais c'est intéressant aussi de limiter les risques dans ce qui est déjà acquis. Dans le sens où, si tu as des choses qui fonctionnent déjà dans ta boîte, tu ne vas pas te réveiller un matin en disant, « Bon, les gars, j'ai bien dormi, vous savez quoi J'ai pris mon café, j'ai une idée. On va tout péter, on va tout reconstruire. Ben » bah non, euh, faut pas le zbel dans ce qui fonctionne déjà. Par contre, si tu te dis, « Bon, on fonctionne déjà bien. Euh, j'ai plusieurs idées qui pourraient peut-être nous, nous aider à grandir, des, des nouvelles idées de produits, des nouvelles idées de manière de traiter les choses. Euh, » C'est risqué, ça ne fait pas sens, mais soyons fous. Par exemple, tu as une boîte qui fonctionne bien et du jour au lendemain, tu décides de créer une nouvelle formation euh, de haute qualité, mais cette fois-ci, elle est gratuite. Ou alors, tu as une de tes formations, un de tes services que tu donnes gratuitement aux gens. Bah, Est-ce que c'est un risque Oui. Est-ce que ça se fait sur le marché Pas tant que ça. Et du coup, tu te démarques. Euh, donc, tu évalues ça et là, tu prends le risque, bah, le risque de donner un produit gratuitement. Il y, y a plein de risques là-dessus, mais c'est un risque qui peut payer. Sauf que s'il ne paye pas ce risque, ta boîte n'est pas foutue. Tu ne fous pas la clé sous la porte. Donc, c'est un risque modéré. Tu prends des risques sur l'innovation qui peut permettre de grandir, mais tu ne risques rien sur ce qui fonctionne déjà. C'est comme quand on dit brûler les bateaux. Je suis très modéré par rapport à ça. Quand tu as la vingtaine, peut-être que tu as un peu plus l'esprit en flamme. Tu brûles plus facilement. Sauf que tu ne peux pas appliquer ce conseil à tout le monde. Quand tu as une famille, des enfants et que tu payes tes factures tout juste, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de dire « Chérie, je plaque tout, je lance une boutique de dropshipping ?» Donc, calme-toi, José, il hein. faut, faut faire les choses bien. Personnellement, je sais de quoi je parle. À 19 ans, j'ai quitté Sciences Po pour vendre des canettes en marketing de réseau. Donc, forcément, quand on quitte le statu quo, une école qui est une des plus difficiles d'accès en France pour dire « je me lance dans un système qui ressemble à un système pyramidal que personne ne comprend euh, », forcément, là, ça demande une part de risque. Mais je l'ai fait en mes conscience parce que je percevais plus de risques et plus de mal-être à rester dans ma situation actuelle que de prendre le risque de tenter l'entrepreneuriat. Donc c'est mesuré, c'est juste que ça ne faisait, ça faisait pas sens pour moi de rester à Sciences Po. Et encore une fois, c'était un, déjà un contexte, j'étais jeune, euh, c'est un risque que j'ai pris à ce moment-là, mais qui était mesuré. Je n'avais pas tout à perdre, je pouvais perdre beaucoup, mais j'étais quand même serein de ce que je faisais. Et au moment où j'ai quitté Sciences Po pour de vrai, j'avais déjà des revenus en marketing de réseau et je me dis que quoi qu'il arrive, j'avancerai. Est-ce que j'ai eu des galères par la suite Oui, bien sûr. Mais euh, au final, c'est une décision que je ne regrette pas. En revanche, si c'était à refaire aujourd'hui, euh, avec la, la, la sagesse qui, qui incombe, euh, je pense que je ne referais pas ça. On ne peut pas refaire son histoire parce que c'est une chaîne de causalité qui te mène là où tu es et tu ne peux pas vivre avec des regrets. Juste, euh, je pense que dans mon état d'esprit actuel, je ferai des, des choix différents qui finalement euh, me permettraient d'aboutir au, au même endroit, mais sans, sans ce risque-là.
1: Ok, c'est intéressant. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai pu vivre ça du coup, euh, du coup, en direct. Et c'est vrai que bah, c'était aussi une forme, enfin, on était tous impressionnés de se dire, voilà, si, si ce gars-là lâchait lâché Sciences Po pour ça, ça montre à quel point c'est important pour lui. Donc, mmh. euh, donc ok. Parce que bah, là,
0: là, dit comme ça, ça se dit en, en trois lignes, mais en vrai, mmh. euh, c'est un, un c est c est vrai. des mois de réflexion. Quand tu es dans le bureau du directeur pour remettre ta lettre, euh, bah tu as, 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 as les tripes qui, qui, qui remuent un petit peu. Tu es mm -hmm. là en train de faire un gros fuck à une école que tu as idolâtrée, que tu as toujours rêvé. Enfin, en fait, c'était mon ancien grand rêve, Sciences Po. Et j'ai tout donné pendant plusieurs années pour y aller. Et une fois là-bas, un an plus tard, je dis euh, « je m'en vais ». Et c'est super contre-intuitif, encore une fois. Et à, en plus, à 20 ans, as des, à la fois tu as des certitudes, à la fois tu as des doutes, tu es presque encore un gamin, tu vois. Donc, euh, bien sûr que j'avais peur et c'est pas fait en un claquement de doigts, mais la finalité, c'est ça. Ouais.
1: Super. Euh, dernier conseil euh, de ce podcast, euh, donc encore un conseil d'Elon Musk, euh, qui est « Sois fort dans l'adversité euh, ». Ce qui veut dire par là, Elon Musk, euh, c'est qu'il euh, est nécessaire pour lui de travailler en priorité sur les problèmes qui doivent être réglés pour que l'entreprise survive plutôt que euh, sur, euh, sur les problèmes qu'on a envie de traiter. Mmh. C'est-à-dire que voilà, on sait que souvent en sa boîte, il y a ça, ça, ça qui va pas, mais on se dit, bah, moi j'ai envie de travailler, je vais travailler sur ce truc-là. Et souvent, les trucs les plus urgents, euh, on a tendance à les mettre euh, de côté, simplement ce qu'on préfère moins travailler avec. Moi, un exemple tout bête, euh, euh, ma boîte était euh, éligible en 2021 pour être exonérée de TVA. Et il fallait remplir de la paperasse, etc. Et j'ai traîné, traîné, traîné en disant non, mais moi, ce que je dois faire, c'est appeler des clients, euh, voilà, augmenter mon chiffre d'affaires, etc. Et du coup, j'ai traité, j'ai, mis de côté ce problème-là. Et du coup, je me suis retrouvé à, à avoir dépassé le délai pour être exonéré de TVA en 2021 et à, à, à donner une somme à 5 chiffres sur la TVA pour 2022 à cause de ça. Alors finalement, c'était un, un, un problème urgent à traiter pour la boîte, mais j'ai préféré euh, me focaliser sur autre chose et pas euh, être, euh, me être face à face au problème numéro un. Et euh, ce que dit aussi du coup Elon Musk, c'est que même si l'entrepreneur doit regarder euh, la vision d'ensemble, je crois qu'on dit Big Picture en... Ouais. Big Picture en, en anglais, il euh, faut vraiment donner la priorité dans son esprit au risque de court terme le plus menaçant, à savoir euh, si, si tu as quelque chose qui fait que ton entreprise peut être morte à la fin du mois, il n'y a aucune question à se poser, mmh. c'est l'accès numéro un sur lequel il faut se focaliser.
0: Ben, je pense surtout à l'épisode où euh, à un moment donné, ton processeur de paiement a fait défaut. Euh. Est-ce que là, c'était euh, une occasion de rebondir dessus peut-être
1: Ouais, ouais. Là, je n'avais vraiment pas le choix, euh, j'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres épisodes, mais en gros, voilà, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, le processeur de paiement euh, avec lequel je collaborais depuis trois ans a décidé pour x ou y raison de, euh, de mettre fin à la collaboration sans vraiment que je comprenne pourquoi Il y a, mon produit n'avait pas changé, c'était toujours le même de, de, depuis trois ans, etc. Euh, J'avais un taux de litige euh, super ce qui était inférieur à 1%. Mais voilà, c'est les règles. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est pas grave. Si, si lui me lâche, je, je vais en prendre un autre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sur le marché, bah, il n'y avait pas tant euh, que ça de processeurs de paiement. Et surtout que bah, nous, qui vendions des infoproduits, des produits d'information, des formations en ligne, euh, c'est assez mal perçu par les processeurs de, de, de paiement en, en, en général. Eux, ils ont, ils sont habitués à voilà des artisans qui vendent leurs produits physiques, etc. Mais là, déjà des produits numériques, c'est euh, des produits numériques, c'est euh, une chose, euh, une chose à part. Et surtout encore plus quand c'est des produits numériques euh, dans le make money, c'est-à-dire pour faire, pour apprendre aux gens à, à générer des revenus, euh, ça coince un petit peu pour les processeurs de paiement. Et donc, euh, bah, il a fallu très vite que, que je trouve une solution. Alors, j'ai mis deux semaines avant de trouver une alternative. Mais pendant ces deux semaines-là, bah, il y a concrètement eu zéro euro de chiffre d'affaires. Toutes les publicités ont été coupées parce que forcément, si on ne peut pas encaisser, bah, c'est toute la chaîne qui, euh, qui tombe. Euh, et donc là, bah, je n'ai pas eu d'autre choix que de me focaliser sur ce problème-là parce que bah, si je ne réglais pas le problème, bah, c'était la fin de la boîte.
0: Oui, totalement, donc, euh, régler les problèmes urgents, après, il y a toujours euh, de voir qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Si c'est seulement urgent, mais que ce n'est pas important et que ce n'est pas euh, létal pour votre boîte si ça se produit, euh, là, par contre, ça vaut le coup d'être euh, délégué. Il enfin, ne faut pas réagir. Et la vraie question derrière, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que ces euh, événements euh, potentiellement mortels ne se produisent pas en premier lieu et Essayez d'anticiper. plus facile à dire qu'à faire, ceci
1: voilà pour ce podcast. Donc, je vais refaire un rappel des dix conseils qu'on a vus ensemble dans ce podcast. Donc Numéro 1, faire le test de la brosse à dents. Numéro 2, viser la lune sans être trop pressé. Numéro 3, ne pas vendre de la merde. Numéro quatre, ne pas se focaliser sur l'argent. Numéro cinq, s'entourer des meilleurs. Numéro six, accepter l'erreur. Numéro sept, se diversifier au bon moment. Numéro 8, traiter le client comme un roi. Numéro 9, prendre des risques. Et enfin, numéro 10, être fort dans l'adversité. J'espère que ce podcast qui a été différent de, de, de ce qu'on a pu faire, ce tour de table avec des milliardaires, euh, bah, vous a plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On pourra faire un nouveau tour de table avec 5 autres milliardaires avec 10 conseils supplémentaires. Euh, donc voilà, J'espère que ça t'a plu aussi, Méril, de, de partager ces, cet épisode avec nos auditeurs.
0: C'était un immense plaisir. J'ai été étonné de voir que que Marc Zuckerberg ne buvait pas de café. On lui a proposé, il a dit non, moi je veux une grenadine à l'eau. Euh, Écoute, <rire> parfait. Euh, merci à vous, messieurs, de nous avoir donné vos conseils. On a traduit en instantané, évidemment. Larry Page, tu peux revenir, c'est bon, a... bon, tu peux revenir parmi nous. C'était vraiment une bonne idée. En tout cas, j'ai pris, du... <rire> pris du plaisir dans ce podcast. Euh, j'ai hâte qu'on ait des nouveaux invités autour de cette table virtuelle. J'imagine que ça sera cool.
1: Ben super. N'hésitez ben, pas à donner vos retours euh, sous les commentaires du podcast et vous abonner si le contenu vous plaît. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao à tout le monde. Ciao.